0: Esta Milia llega a ustedes a través de Radio Clareta América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que nos sintonizan en nuestras páginas oficiales de www.ibicla.org. También a las personas que nos ven allí en nuestro canal de YouTube de Escuela Bíblica Claretiana, les invitamos a que se suscriban para que tengan todas las notificaciones, estén al tanto de todos nuestros programas, de nuestros videos, reflexiones, tiktoks, bueno. También queremos decirle que la próxima semana, ya la próxima semana vamos a comenzar nuestro Evangelio de Mateo. Si todavía no se inscribe, por favor, hágalo. De verdad que se va a perder un buen curso porque he logrado reunir a biblistas de primera calidad. De verdad, personas muy capacitadas, muy expertas en su área y todo gracias al trabajo que realizamos aquí en el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Así que ya lo sabe, tenemos este curso del Evangelio de Mateo y le invitamos a que se suscriban. Y la lectura para este domingo va a ser de Mateo, seguimos con Mateo, por eso ofrecemos el curso de Mateo y estamos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario, domingo 22 de enero. ¿Cómo le va su año? ¿Ha cumplido todos sus propósitos, todas sus promesas o ya se le olvidaron? Sería bueno siempre reflexionar, recordar cómo Dios está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Cómo Dios nos llama a, a, a fundar comunidad, a ser comunidad, a sanar, a abrirnos a otras experiencias como lo vamos a ver en el Evangelio. Capítulo 4, del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaum, junto al lago en el territorio de zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, país de zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, «Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos». Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamó Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y les haré pescadores de personas. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en las barcas remendando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también inmediatamente, dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra de Dios. Vean qué hermoso, Jesús entra en contacto con una comunidad que va a formar, que va a estar guiándola para que esta comunidad sea capaz de ir descubriendo la presencia de Dios. No solamente en su tradición o en su cultura, sino también al Dios que parece que abre fronteras, ¿verdad? Todo este simbolismo tan rico de Galilea de los gentiles, del lago de Galilea, de ser pescadores, está lleno de imágenes, preciosísimas imágenes que vamos a ir tratando de descubrir, que vamos a ir tratando de desenredar para que ustedes puedan entenderlo, ¿verdad? Que esta es la finalidad de esta larga homilía, de que ustedes puedan estar este, tratando de entender lo que Dios está llamándoles a esta misión, ¿verdad? Así que, bueno, ya lo saben, este, primeramente, la idea de que a la muerte de Juan comience la misión de Jesús probablemente es se remonte al Jesús histórico. El ministerio de Juan parece que no duró mucho. Porque cuando alguien comienza a hablar en verdad, cuando alguien comienza a incomodar al sistema, pues el sistema los desaparece, ¿verdad? Así le pasaron a los grandes profetas. Parece que esa es la suerte de las personas que tienen esta vocación al llamado de ser profeta, de anunciar, la buena noticia, la sanación a los enfermos, pero también de denunciar aquello que deshumaniza a la persona. Y a eso, hermanos y hermanas, estamos llamados, ¿verdad? A formar una nueva comunidad de profética. Lo que pasa es que, bueno, a veces como que no tomamos muy en serio. Esta historia de, eh, de llamado tiene tiene este, viene de prácticamente de Marcos, pero Mateo la va a trabajar muy a su estilo, ¿verdad? Entonces arrestan a Juan Bautista. Jesús se retira, este es algo muy típico de Mateo, Jesús se retira a Galilea. Y bueno, recuerden que Galilea no solamente funciona como una área geográfica, ¿verdad? Eh, la Galilea va a funcionar también como un área teológica, Galilea va a ser donde comenzó todo. Si ustedes recordarán, yo por allí les he comentado cómo Galilea juega un papel muy importante en el Evangelio de Marcos. Todo comienza en Galilea y concluye en Galilea. Todo tiene que regresar otra vez a Galilea. Vayan a Galilea, va a ser la voz del resucitado. Bueno, Mateo parece que también le des importancia a Galilea. Eh, se, Galilea es el centro de operación, el centro de operación de, eh, de la misión. Jesús necesita un establecimiento, necesita una casa. Eh, va, hace pequeñas misiones alrededor del lago de Galilea porque no es muy amplio como lo vamos a ver ahorita, pero siempre regresa a casa. Y yo creo que siempre es bueno regresar a casa, regresar con la familia, regresar con los, con las personas que nos quieren, ¿verdad? Lamentablemente es cuando tu casa se encuentra dividida, se encuentra pues, con, con muchos problemas. Y en vez de ser un, un lugar de, de descanso para que uno recobre energía, la casa se convierte también como territorio de misión. Porque hay que evangelizar a la familia. Hay que decirles que se quieran, que se cuiden, que se amen. Y como diría mi madre, los problemas que no me quitan, no me los vengan a dar. Y a veces como que la familia se encarga de dar más problemas que soluciones, ¿verdad? Bueno, espero que su familia sea diferente a la que yo tengo la experiencia de, de vivir. Entonces, Nazaret es casa de Jesús. Por allí hemos argumentado también que Jesús probablemente nació en Nazaret y no en Belén, ¿verdad? Este, pero parece que ahora se distancia deja Nazaret, deja su zona de confort esto es lo que vamos a estar hablando hermanos y hermanas yo creo que también tenemos que dejar casa dejar cultura, dejar familia porque hay toda una comunidad que necesita escuchar la buena noticia necesita sentirse libre necesita otra vez experimentar compasión, ternura y se establece entonces en Cafarnaún Literalmente el, la palabra de Cafarnaum toma toma este nombre del hebreo que literalmente significa aldea de Naum este y esta aldea de Naum pues parece que es el centro de operación donde Jesús va a realizar todos sus milagros, todo el ministerio en Galilea parece que siempre va a recurrir a o regresar a Café, a Cafarnaún. Tristemente, <risa> tristemente, eh, si Jesús continuamente llega a Cafarnaún, se queda en Cafarnaún, ahí también podemos situar la casa de Simón Pedro, ¿verdad? A las personas que estén interesadas en nuestro viaje, de la tierra santa, nosotros visitamos Cafarnaún, podemos presenciar, podemos ver cómo la iglesia, eh, la sinagoga del primer siglo de, de en Cafarnaún, la iglesia eh, de Cafarnaún está, está construida probablemente en una casa que la tradición la recuerda como la casa de Pedro, es ahí donde se quedaría Jesús, ¿verdad? Entonces, este si usted quiere visitar Tierra Santa, por favor anótense, necesitan más información, déjenos saber. Entonces Jesús siempre regresa a Cafarnaúm, porque la considera su centro de misión, y como les decía, todos necesitamos tener nuestra casa donde encontrar energía, donde recargar nuestras baterías, para así continuar la misión. Lamentablemente, Cafarnaún parece que le cuesta mucho trabajo creer en la propuesta de Jesús, a pesar de todos los milagros que se realiza. Y por eso Jesús, en el capítulo 11, 23, va a decir un juicio severo contra Cafarnaún. Porque parece ser que no le creen a la propuesta de Jesús. Entonces, nada más para que lo vean cómo es que a veces como que a uno lo preparan para tener problemas, o más bien uno se mentaliza para tener problemas con otra gente que no cree en la propuesta de Jesús, que no vive con los valores del reino, con otra gente que se mueve por otros principios. Entonces yo con esa gente le respeto, pero si no creen en la propuesta de Jesús si no viven con el reino, pues ¿para qué me voy a estar dando de golpes? Lo triste es que todos los problemas casi que tenemos que resolver a diario, no son problemas por que vienen de afuera, son problemas que están dentro de uno mismo, dentro de la casa, dentro de la parroquia, dentro de la vida religiosa, y uno dice, como que no se vale perder tanta energía, en problemas internos de hermanos y de hermanas que también creen como yo, que piensan como yo, o sea, que creen en el sentido de la misión, que se mueven por los mismos valores, y que sea dentro de la iglesia donde uno encuentra más dificultad, como que lo desanima, lo desmoraliza uno. Yo no sé si a ustedes les ha dado la impresión de que antes la vida era más simple, su relación con Dios era más sencilla, pero tan pronto uno se va metiendo dentro de la iglesia como que se da cuenta de todas las luchas de poder, de la hipocresía, que mucha gente se mueve con otros valores y no con los valores del reino. Y a veces uno dice, no, pues ¿para qué me metí? Yo estaba mejor sin la iglesia. Y tristemente tendríamos que decir sí. Pero esa gente que se mueve con otros valores no es comunidad. O no es la comunidad de Jesús. Bueno, Cafarnaún no es la excepción. Cafarnaún también le falla al plan de Dios en el Evangelio de Mateo. Les decía la maldición que le echa allí en el 11:23 23. No, no obstante, Jesús sigue predicando y luego, recuerden, esto solamente Mateo retrabaja la historia de Marcos, va a traer toda aquella tradición de los profetas, los profetas de este, de Isaías, donde Isaías en el capítulo 8, 23, o 9.1.2, depende de qué versión, porque a veces hay este, capítulos diferentes, ¿verdad? Es de acuerdo a la traducción que tengan. En el primer Isaías, ya sea en el 8 o en el 9, hay un oráculo de esperanza para Galilea, para la Galilea de los gentiles. Recuerden que esta comunidad de Mateo viene del trasfondo judío. A estas alturas ustedes ya lo deben de saber y para Mateo es importante de que Jesús cumpla cumpla todas las profecías. Entonces, eh, trae a la memoria esta gente del de mar, la Galilea del mar, del territorio de Neftalí y de Sabulón. Eh, recuerden cómo estaban divididas las tribus, ¿verdad? De acuerdo a los hijos de Jacob con sus mujeres, porque tuvo más de una. Este, todas las doce tribus, desde Rubén, Simeón, Leví, Sacar, Neftalí, Aseridán, Sabludón, Judá, Benjamín y Gá, todos estos nombres conforman a las doce tribus. Bueno, Neftalí y Sabludón están en la parte de, de Galilea, camino del mar. Este camino del mar, la Galilea de los gentiles también, ¿verdad? Primeramente, entonces, Galilea funciona como frontera frontera, eh, y ustedes saben que las fronteras son complicadas, es difícil, el lago funciona, el lago tiene forma de pera, funciona como, como frontera, y este, y hay esta esta separación entre los que son pueblo y los que no son pueblo, entre los que son gentiles y los que y los que no lo son, ¿verdad? Entonces esta región muy probablemente la Galilea de los Gentiles se refiere al hecho de que la provincia en el año después que lo conquistaron los Asirios, me parece que fue en el año del 732 antes de Cristo, la región de Galilea se conocía como la provincia de Asiria o la provincia de Megiddo. Entonces estaba muy poblada por gente de otras culturas, de otras razas y de otras probablemente religiones. Y desde el punto de vista de los judíos, pues esta gente que ya se había mezclado la sangre, había puesto en peligro la semilla divina, pues se, eh, se corrompió. Pero también para esta gente parece que Dios tiene un plan. Para esa gente donde los judíos los tratan a sus hermanos de Galilea como si fueran de segunda, Dios tiene un plan para ellos y para ellas. La luz va a brillar, la luz de la esperanza se va a hacer una realidad. Y muy probablemente venga también este, toda la idea de Mateo 28, 19, de hacer discípulos a todos los gentiles. aquí, antes de que comience la gran comisión, como se llama eh, del Evangelio de Mateo del 28, del capítulo 28, aquí Mateo está tratando de decirles, Dios es un Dios que viene para toda la humanidad, la misión tiene que comenzar, no solamente para un pequeño pueblito, sino para toda la gente. La luz que brilla, la luz que va a iluminar a la gente para que puedan entender para que puedan entender las promesas de dios bueno ahí les da hasta los detalles del otro lado del jordán la galilea de los gentiles el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz ojalá hermanos y hermanas que nuestros pueblos que caminan en tinieblas del pecado de la corrupción tanta lucha de poder Toda la gente promete cosas tan buenas, tan maravillosas a nuestra gente. Ya cuando llegan al poder, se sirven de la gente, los explotan, no se explotan. Ojalá y vieran la luz que nace de la justicia, de la verdad. La luz con la cual hemos sido bendecidos por la pura gracia de Dios, que a veces las tinieblas quieren apagarla, quieren extinguirla. A veces hay tanto pecado estructural social que uno dice hay más oscuridad por ahí hay un dicho que dice no maldigas la oscuridad mejor prende un cerillito aunque sea pequeñito pero eso te va a distinguir que tú estás llamado a ser luz luz para la nación luz para ti luz para tu familia luz que pueda distinguir la verdad de la mentira la justicia de la injusticia Así que, hermanos y hermanas, para esta gente y para nuestros pueblos, esta es la buena noticia. Y comienza entonces con esta idea que la luz brilla, es buena noticia, y comienza Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Jesús como profeta apocalíptico como profeta de los últimos tiempos comienza este mensaje de decir, todavía tiene una oportunidad. Sería bueno repasar, reflexionar, meditar. Si tenemos todavía una oportunidad, ¿de qué tenemos que convertirnos? ¿Qué cosas no nos dejan entender el plan de Dios? ¿En dónde le estamos fallando a nuestro Salvador, verdad? entonces llega toda esta idea de eh, la galidad de los gentiles y comienza comienza a hacer este llamado el reinado que Jesús propone no es una cosa abstracta no es una cosa meramente filosófica o teológica el reinado comienza con personas concretas que se sienten interpeladas por tanto pecado, por tanta oscuridad, por tanto signo de muerte. Y dentro de esos signos de muerte y de ese pecado aparece alguien con una conciencia clara, con un llamado bien específico y con un deseo de querer hacer posible otra manera de entender a Dios. Y Jesús. ¿En qué momento le salió la conciencia a Jesús? Probablemente a la muerte de Juan el Bautista, Jesús tuvo que tomar el liderazgo. Y le nació su conciencia a decir, no, las cosas no tienen que quedarse así como están. Porque la inmensa mayoría va a decir, bueno, pues es que esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Si Dios quisiera que yo fuera rico, pues me sacaba la lotería. Pero no, Dios quiere que yo sea pobre. Así me decía una persona, verdad. Y mientras la gente no hace nada para romper la estructura de injusticia de la cual nos sigue oprimiendo, entonces el reino que Jesús anuncia no es algo que se va a ofrecer cuando la gente se muera. No es algo que sea que se tiene que esperar en el más allá. El reino es algo que se está gestando en el diario acontecer. Si tan solo lográramos entender esta parte, pues yo ya me daría por bien servido, ¿verdad? Porque lamentablemente pensamos siempre que el reino viene, venga a nosotros tu reino, yo me voy allá al cielo, allá todo va a estar bien, allá me voy a comer todas las cosas deliciosas que aquí no pude tener, pues ya, ¿para qué? ¿Verdad? Lo bueno es hacer este reino aquí, un reino de justicia, pero para eso hay que cambiar de mentalidad, de corazón, de pensamiento y comenzar a creer en esta propuesta. Esta propuesta que es una propuesta de vida. Y vean cómo, cómo llama la atención llama la intención a que Jesús y su propuesta del reino la tiene que compartir no Jesús no se ve como un como el llanero solitario rescatando al mundo él solo no la propuesta del reino es misión compartida misión que necesita de personas concretas dice pasando junto al lago de Galilea vio vio a dos hermanos, a Simón, al que llamó Pedro. Fíjense que en el Evangelio de Marcos solamente dice, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón. No le cambia todavía el nombre. Ma Mateo le pone roca, roca, Pedro, roca. Este, por cierto, no se pierdan el curso del Evangelio de Mateo que vamos a ofrecer aquí con la ponencia del doctor Ariel Álvarez. ¿Fue Pedro el primer papa? Así que si quieren saber si realmente fue Pedro el primer papa, ya lo saben. Este Mateo le cambia el nombre a Pedro porque en su comunidad Pedro es el líder, representa la autoridad, representa el liderazgo, pero también Pedro se mueve con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? Entonces ya desde aquí te va a decir quién, a quién hay que ir, en dónde, en dónde está el liderazgo. Entonces Pedro es, es el fundamento para esta comunidad que se va a iniciar y comienza con este, retiro la palabra fundamento, Pedro es el líder para esta comunidad que se va a iniciar, porque el fundamento siempre es Cristo Jesús, aún en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El fundamento por allí va... No recuerdo si alguien va a hablar de la iglesia en este curso que vamos a ofrecer. Creo que... Ma... Estoy seguro que el doctor Álvarez nos va a descifrar si en esta piedra construyó... Jesús, la iglesia, verdad? Porque hay un juego de palabras entre Petro y Petra. Petra, la roca firme donde está el Petro, que es una, un pilar, una piedra importante de la estructura, pero abajo está la Petra, la fundación de la comunidad. Bueno, no me voy a meter allí, a ese campo que le corresponde al doctor Ariel Álvarez. Entonces, le llama Simón Pedro y Andrés, su hermano, que estaban echando las redes, eran pescadores. Entonces, este vean cómo, cómo el llamado a, esta, a estos dos hermanos es un llamado a la libertad de una nueva comunidad. Y tiene al tema del éxodo detrás de fondo. Eh, tenemos el mar, el mar, recuerden, eh, pero para eso, igual que el antiguo Israel que estaba en la esclavitud, para poder formar comunidad hay que dejar redes, hay que, edujar, hay que dejar familias, hay que salir para experimentar un nuevo desierto, un nuevo llamado. Entonces, esto parece que es una historia como del Éxodo, ¿verdad? La salida la salida entonces implica que la comunidad tiene que aprender a dejar a un lado su propia cultura, sus propias creencias y abrirse, abrirse a otra manera de entender incluso a Dios. ¿no? Y es una salida hacia lo otro. es la esencia del discipulado. Cuando uno ya cree que los otros tienen que venir a mí que toda la misión se, re, se reduce a que todo mundo venga a la iglesia y la, la iglesia se estanca. La iglesia ya no hay misión. El ser comunidad es un ser de salida, un ser de éxodo, de éxodo, de exilios, de desiertos, pero también de teofanías, de voces del Dios que nos dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te llamo, yo te acompaño, tú no estás solo, tú no estás sola, yo voy contigo. Pero cuando la comunidad, el grupo, la iglesia se estanca en la visión mía y ya no es la visión de Jesús o ya no es la misión a la que hemos sido llamados, entonces perdemos sentido de ser. Entonces la invitación de Jesús es una salida hacia lo otro, que va a configurar la esencia del discipulado, y para esto se vale de el mar o el lago de Galilea. Precisamente este, mar, este marco le llama mar, aunque sabemos que es lago, porque marcos, acuérdense que tiene un, también un sentido teológico. El lago de Galilea, que está al norte del Valle del Jordán, tiene una aproximación de 20 kilómetros de longitud y 12 de ancho, entonces, no es muy largo, ¿verdad? Este Se puede ver un pueblito de un lado hacia el otro, especialmente las noches, ¿verdad? Cuando nosotros nos quedamos como cuatro noches al, lago, al lado del lago de Galilea, cerca de Cafarnaún, en un hotel de cinco estrellas. Y tú puedes ver, eh, literalmente, lo que está en el otro lado, ¿verdad?, de de un pueblito a otro. Puedes ver este, estos, estos lugares, porque no es muy grande toda la región de Galilea. Y es, un, eh, es muy bonito, de verdad, porque eh, la geografía en esta parte es la única parte verde que vamos a encontrar en el, pueblo, en el pueblo de Israel, en el país de Israel. Y bueno, para nosotros que nos movemos también con fe es aquí donde comienza la visión, la misión, el reinado, la invitación, el llamado literalmente del Dios grande que se hace presente en la figura de Jesús, que se solidariza en medio del ordinario. Fíjense cómo no tienen que esa gente buscar a Jesús. Ellos están haciendo su trabajo. Esto es lo grandioso que uno tiene que aprender a descubrir a Dios en lo ordinario de la vida. Dios no necesita de rituales, Dios no necesita de horas específicas, Dios no necesita de templos, Dios viene en lo cotidiano del día, en tu trabajo, donde tú estás, donde tú puedas abrirle tu corazón a Dios y decir, sí, señor, yo creo, yo voy a dejar esto que me pides para poder seguirte, ¿no? Entonces, viene esta idea de que la misión entonces tiene que ser este, tiene que ser una misión en salida. Ve a los dos hermanos más adelante, vean también el hecho de ver la mirada, una mirada profunda. Una de las primeras expresiones también, también que se da en la Biblia es el Dios que ve por medio de la mirada el Dios que cautiva, y así se le describía a Dios Yahvé, el que me ve, el errói, el Dios que me ve, una manifestación que tuvo nuestra hermana, nuestra madre Agar, ¿verdad?, allá en el desierto, cuando Dios escuchó también los llantos de Ismael, y el Dios que ve, el Dios que oye, también tenía un plan, tanto para el pueblo egipcio, como para toda, para el pueblo de la promesa, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que solamente Dios bendice a uno y a los otros no, pero Dios bendice a uno, bendice al otro. Esa es la grandeza, esa es la buena noticia. Entonces, la mirada que es capaz de hacer cambiar a la persona. Hay poder en la mirada. Fíjense, todo el sentido de mirar parece ser que forma parte del el gesto. Hay una... Hay una. Hay un simbolismo importante por medio de la mirada, tú transformas, van a decir ahora los filósofos a la otra persona en sujeto, la miras como tu igual, pero también ojo porque hay miradas que comen, hay miradas que devoran. Hay miradas lascivas, hay miradas que en vez de ver a la otra persona como tu igual, como tu hermano, como tu hermana, la ves con los deseos propios para serla objeto. Entonces, la mirada de Jesús los convierte, tanto a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan, en sujetos de liberación. Cuando tú sientas la mirada de Dios, hermano y hermana, no es para castigarte, porque esos son los primeros miedos que a uno le entra el Dios que me ve, el Dios que me va a aniquilar. No sé si les he contado que el cuarto donde mi abuela vivía, allá en la comunidad rural, estaba tan oscuro, tan oscuro, que uno podía jugar a las escondidas en pleno día. Y solamente le entraba por allí, por una ventanita esas de esas paredes de adobe, que hicieron una ventanita pequeñita, le entraba un rayito de luz. Y justamente ese rayito de luz daba sobre una imagen que tenía, que tenía un triángulo con un ojo, ¿verdad? Y recuerdo una vez que yo me metí a su cuarto para buscar una golosina, mi abuela me sorprendió y me enseñó a un Cristo todo lleno de sangre y me dice, mira, ¿ves este Cristo? Este es el hijo de aquel de aquel señor que está allá arriba, que tiene un ojo y todo lo ve, y mira cómo dejó a su hijo, porque se portó mal, uy, yo con eso me quedé, bueno, todavía tengo que ir al psiquiatra para poder aliviarme esta idea de ese Dios que ve, no, hermanos y hermanas, la mirada de Dios no es para contarte, controlarte, manipularte, contar pecados, Dios no es juez, Dios no lleva cuentas, la mirada de Dios es para hacerte libre, para que experimentes su amor, para que te puedas enganchar dentro de una historia personal entre tú y tu creador, si tú estás pensando que Dios te controla, que Dios te manipula, Dios no es Fidel Castro que tiene el poder de estar controlando porque está en la gente que se siente controlada, observada, bueno esto no lo dice por ejemplo Michel Foucault este comienza, comienza un control absoluto como si fuera el del policía, la figura autoritaria del padre, en este caso de Dios, para poder formar súbditos por medio de la mirada y así comienzan en la cárcel, por ejemplo, todas estas cámaras donde los reos se sienten que son vistos, pero los reos no pueden ver a quien los ve. Dios no es así. Dios te ve y permite también ser visto. Se revela el misterio. Dios no te ve para condenarte, para convertirte en un objeto. Dios te ve para que experimentes su amor, su compasión. Y te digas, mira, ya no pasa nada. El velo que antes nos poníamos porque no podía haber un contacto directo en, entre tus ojos y mis ojos, ahora se ha quedado de alguna manera aniquilado. Entonces, hay poder en la mirada. Le dedico esta homilía con la mirada a mi amigo, al padre Francisco Javier, porque él entró en problemas solamente por expresar estas ideas similares, ¿verdad? Con un hermano claretiano, porque él estaba haciendo correctamente la interpretación del texto de que hay un poder en la mirada, una mirada entre Jesús y sus discípulos. Pero bueno, entonces, la mirada de Dios se entra se descubre, se devela el misterio de la vida. Fíjense cómo también este, este Jesús que comenzó viendo a la comunidad, al final, al final es visto por la comunidad representado en la figura de las mujeres que lo siguieron desde Galilea hasta Jerusalén y que lo vieron morir. Las mujeres llegaron donde no llegaron los varones. Junto, a distancia, dice, estaba María Magdalena, María de Cleofas, y lo vieron, lo vieron. Lo único que pudieron decirles, no mueres solo, mueres con mi mirada. Mueres, pero tu propuesta sigue porque estamos aquí. Hemos llegado hasta donde nos han permitido. bueno Cuando lleguemos a ese texto por allí podemos hablar, ¿verdad? Este, La mirada de las mujeres. Entonces, esta mirada no es para estar apuntando culpas, ni pecados, ni crímenes, sino para hacer a la persona libre. Cuando entendamos esto, nuestra fe va a madurar y nuestro amor será desinteresado para con Dios. Y la misión es específica. Vean cómo se va dando gradualmente. Primero pasa... Encuentra la comunidad dentro del ordinario, son pescadores, no se anuncia, no necesita rituales, se ha cambiado entonces la presencia de Dios del templo, ahora actúa en Galilea, en medio del mar, con el trasfondo este de liberación del Éxodo, y comienza con gestos y rituales ya diferentes. Un Dios que ve, un Dios que escucha, y un Dios que tiene un plan. Vengan y síganme aparentemente parece que es un mandato no se ofrece una visión la misión se comparte y se ofrece y les dice mira queremos si quieren ser parte de esto que estoy comenzando vengan vengan y lo verán experimenten libertad la libertad cuesta lágrimas y hay que sacrificar todo y a veces se sacrifica la vida y les haré pescadores de personas. Entonces, eh, recuerden todo este simbolismo del lago, que se creía que habitaban los monstruos marinos, a veces cuando estaba descontrolada el agua, tiene connotaciones muy negativas, entonces este el lago va a ser ahora símbolo también de, trans, de, de liberación, símbolo de apertura. El lago ya no servirá entonces como frontera para esta nueva comunidad a la que Jesús está tratando de, invi de invitar, ¿verdad? Entonces ya no va a ser entonces el lago un obstáculo a la misión lo que también tenemos que tener en cuenta, cómo es que Dios llama, Dios es el que tiene, o Jesús es el que toma la iniciativa, y esto desde el punto de vista sociológico, pues no estaba muy bien visto, porque eran los rabinos, o er, perdón, eran los discípulos los que buscaban al maestro, le pedían que los aceptara como discípulos, aquí Jesús como maestro, pues es un maestro muy fácil, porque en vez de tomar su distancia, este Jesús Rabino, este Jesús Maestro, se acerca a sus futuros discípulos y los invita, lo cual rompe con todos los esquemas del llamado. Desde el punto de vista humano, esto está muy mal visto, pero desde el punto de vista de Dios, es Dios, la llamada la inicia Dios. Dios nos llama con un propósito de vida. Y sea cual sea tu llamado, viene de Dios. Y tenemos, no es que alguien te lo dio. No es que alguien te dijo, yo te llamo. No, tu llamado viene atestiguado por Dios, ¿verdad? Entonces, comienza dentro del de contexto del agua. Entonces, y fíjense cómo este, cómo podemos ir viendo cómo la imagen, la metáfora de pescador de personas aparece en los profetas, aparece en Jeremías, aparece en Amós, en Abacú y en Ezequiel y siempre aparece, bueno no siempre, en estos profetas aparece como una amenaza de juicio contra Israel. Esta imagen de ser pescado, porque era una imagen que la gente conocía. Jeremías, por ejemplo, en un anuncio de invasión dice, Jeremías 16, 16, he aquí que envío a muchos pescadores oráculo de Yahvé y los pescarán. Aquí en este oráculo los pueblos, los pueblos vecinos, los enemigos de Yahvé van a servir como instrumento para castigar al infiel Israel, al idólatra Israel. Amos también en su diatriba contra las mujeres de Samaria profetiza. He aquí que vienen días sobre ustedes en que se van engan, las van a enganchar con ganchos y hasta las últimas con anzuelos de pescar. Pobre de las mujeres, ¿verdad? Un poquito misógino el tal este Amos. Amos 4.2. En estos textos, Dios mismo permite que los pescadores extranjeros destruyan o pesquen, para seguir jugando con esta imagen, al infiel Israel, ¿verdad? Pero también existen, existen también otros pasajes donde se habla donde se habla de una manera positiva, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que ir viendo de este pasaje donde la comunidad o el evangelista utiliza una imagen negativa donde antes el pueblo de Israel era pescado, era atrapado con anzuelos, con garfios, con ganchos, y ahora Dios los pesca, Jesús los pesca, pero esta pesca, en vez de dar muerte, va a dar vida. Por ejemplo, hay un texto en Ezequiel que parece ser que la tradición sinóptica recoge donde en el Ezequiel 47.10 el profeta, después de haber descrito la vuelta del Señor de la gloria, recuerden que Dios abandona la gloria, según Ezequiel, después otra vez vuelve. Y en Ezequiel 43, 1:11 dice que sale el río de la vida del templo del Señor. Y donde quiera que pase, donde quiera que fluya este río de la vida, hay todo tipo de peces vivientes. Así que este texto, por ejemplo, de Mateo y Galilea y de los pescadores, muy probablemente sirva para decir el ser pescador de personas va a tener que la persona ser capaz de congregar al nuevo pueblo de Dios. Es ser persona de comunidad que reúne, que atrae. Entonces esta comunidad nueva que está llamada a una vocación está invitada a formar a una nueva humanidad saludable, en libertad, en justicia, para que tengan vida. La vocación entonces es ser capaz de convocar, pero para eso también hay que cambiar de valores, hay que cambiar de principios, hay que dejar lo que nos ata. A estos, los a, a uno los ató la red porque estaba simbolizado todavía en el pasado, en el Dios que ve para juzgar, para la ley, para la pureza, a otros van a tener que renunciar a la familia. Y bueno, cuando uno se va adentrando dentro de la narración, Toda la comunidad tiene que renunciar a algo para poder otra vez a formar comunidad ahora con los valores del reino. La primera respuesta de este llamado es a renunciar a veces a sus bienes, a su trabajo, incluso a su familia. Por eso es que es difícil dejarlo todo y luego después viene el otro momento de seguirlo. para hacer que, para irlo descubriendo como el dador de vida para todos los pueblos. Así que hermanos y hermanas, ¿a qué te está llamando Dios? ¿En qué momento estás tú con tu relación de Dios? A lo mejor está usted atareado con sus problemas en su vida, en su trabajo. Que A lo mejor usted dice, yo no tengo tiempo de Dios. Y a lo mejor se puede sorprender cómo es que Dios... ¿lo puede encontrar donde usted se encuentre? ¿Cómo algún gesto, algún símbolo, alguna palabra, algún mensaje de alguien le puede transformar su vida si usted tiene un corazón abierto a los planes de Dios? Déjese tocar, no tenga miedo de ver a Dios a los ojos, de hablarle de tú a tú. Entre en intimidad, entre en relación. Déjese mirar por Dios sin miedo. Alce sus manos para bendecir su santo nombre. Dele gracias por la vida, por la comida, por el llamado, por ser parte de su historia, por venir a bendecir su casa. Y una vez que Dios le dice, ven y te voy a hacer también persona nueva, persona con un corazón grande, no tenga miedo a dejar los apegos, las cosas que nos a veces se interponen entre Dios y yo, así que hermano y hermana, este es un evangelio muy precioso para reflexionar acerca de nuestra vocación, a lo que estamos llamados. espero que se sientan identificados con estos personajes, que aprendan que Dios no se anuncia para llegar a ustedes, y sí les invito a que tomen el curso, por favor, el curso de Mateo, que ya vamos a comenzar la próxima semana. Este, y también a las personas que quieran acompañarnos a este viaje que hacemos a Galilea. Toda, imagínense ustedes, vamos a Egipto. Toda la historia de esclavitud, toda la historia de liberación. Vamos ustedes a entrar a, todo, a este estudio de la tierra en Egipto, visitando el Cairo, a Suán, el el Valle de los Faraones bueno cuántas cosas no vamos a aprender en Egipto y también en Israel toda una semana así que hermanos y hermanas de Estados Unidos de Canadá ya lo saben anótense si están invitados si tienen alguna duda alguna pregunta acá estamos para servirles. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que Dios venga también a su vida, que pase junto a ustedes, que pose su mirada en su corazón, que vea un corazón limpio, un corazón puro, que les llame por su nombre, Juan, María, Antonia, que les vuelva a decir, ven, deja tus preocupaciones, ven y te voy a hacer pescador, pescadora de una nueva humanidad que se mueve en amor y en justicia. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.